0: 방커원 벙커원 벙커원 라디오 사회학자 노명호 관계로 보는 노동윤리 2016년 11월 11일 강연
1: 반갑습니다 노명호입니다 금요일날 밤에 이런데 오시는 분들 정말 대단하신 것 같아요 저 같으면 저는 공부를 하는 게그 직업인 사람이면서도 금요일 밤에 이런 데안올것 같은데 금요일 밤에 이런 데 오시는 분 정말 대단하다 생각이 또 들고요. 요즘 뭘 해도 뉴스보다 재미, 그러니까 뭐 재미있다라는 말이 좀 약간 이중적인 의미로 그러니까 뭐 즐거워서 재미있는 것이 아니라 도대체 어떻게 전개될지 흥미로워서 재미있는 뉴스가 예, 그런 상황 속에서 강의를 들어 오시면 여러분들께 네. 감사하다는 말씀 드리면서 한번 시작해 보도록 하겠습니다 음, 여기 앞에 보시면 알겠습니다만 제가 이렇게 제 이름을 쓰고 괄호에다가 사회학자라고 이렇게 딱 썼는데요 음, 이건 여러 가지를 뜻하고 있는 거죠 가장 중요한 건 어, 사실 노동이라고 하는 문제는 굉장히 경제학적 현상이기도 하고 경제학적으로 풀어볼 수 있는 주제이기도 하지만 제가 이 관계로 풀어보는 노동윤리라는 제목 밑에 제 이름을 쓰고 괄호 열고 사회학자로 그리고 괄호를 닫았던 가장 중요한 이유는 제가 드릴 수 있는 말씀 그리고 우리가 오늘 같이 이야기할 수 있는 건 어디까지나 사회학의 관점에서 생각하는 것이다. 라는 점을 미리 제한점을 두기 위해서 제가 괄호 열고 사약자 그리고 그리고 괄호를 닫았습니다. 노동이란 문제는 뭐 굉장히 그 다양한 의미를 가지고 있고 또 우리가 살면서 가장 특히 이제 성인이 되면서 가장 많이 부딪히게 되는 가장 삶에 있어서 가장 엄중한 순간이 노동과 관련된 부분이기도 하고요. 또 직업을 갖느냐 직업을 갖지 못하느냐에 따라서 우리의 삶이 어떤 방향으로 나아갈지도 우리가 어떤 노동을 수행하는지 그리고 우리가 수행하는 노동이 제도화되고 반복된 형태로 나타나는 직업 중에서 우리가 어떤 직업을 갖게 되느냐에 따라서 한 개인의 삶은 정말 엄청나게 달라질 수가 있기 때문입니다. 먼저 이제 우리가 노동이란 문제를 본격적으로 들어가 보기 전에 도대체 인간이란 어떤 존재인가 에 관한 질문부터 한번 시작해 보려고 합니다. 철학적으로 이야기하자면 인간은 매우 자유로운 존재이고 자유로울 수 있는 존재일 겁니다. 자유롭고 싶은 의지들을 우리 모두가 다 가지고 있죠. 그런데 또 다른 관점에서 우리가 이른바 사회학적인 관점에서 놓고 보면 인간은 자유의지의 존재라기보다도 훨씬 더 인간이 제어할 수 없는 어떤 요인들에 의해서 제약된 존재로 부각됩니다. 지에 보신 지구가 모습이 있습니다. 우리는 지금 한국에 살고 있습니다. 공간적으로 한국에 살고 있죠. 근데 중요한 건 한국이란 공간을 우리가 선택할 수 있었던 문제는 아닙니다. 우리가 선택한 게 아니죠. 또 가끔 또한서한번가서한번 던져 한시다 우리가 에디에태어났에냐에서한에서한개인서한이 얼마만큼 달라질 수있을한한번만화한인공상한한번해본한라고하한국에가한국에태한국에 않고 만약에 저도 가에 그런 만화적 상상에해 보는데요. 만국에 제가 영에가모국어인나국에태어났에면한 삶이 어떻게 되었을까? 지금보다는 훨씬 더 수월했을 것 같습니다. 그리고 제가 만약에 영어가 모국어인 나라에 태어났다고 하면 저는 지금보다 현재 제가 갖고 있는 모습보다 한 1.5배 정도는 더 나은 사람이 되어 있지 않았을까 생각을 해보기도 합니다. 왜냐하면 제가 모국어가 영어가 모국어가 아닌 나라에 태어났기 때문에 제 인생을 특히 돌이켜보면 제가 외국어라고 하는 어떤 도구에 불과한 것을 배우기 위해서 투자한 시간이 얼마만큼 되는가를 한번 되짚어보면, 그것과 제가 전공으로 삼고 있는 사회학이라는 학문을 제가 공부하기 위해서 투자한 시간 사이를 대비를 해보면, 그리고 또 하나 가정을 던져서 제가 외국어를 배우기 위해서 투자했던 시간을 제 전공인 사회학이라는 공부를 하는데 투자를 했었다라고 하면, 훨씬 더 저는 지금보다 읽은 책이 더 많았을 수도 있고, 그런 면에서 지금보다는 조금 더더 많은 것들을 알고 있을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 그리고 한국 사람이 세계적인 학자가 된다는 라건 물론 세계적인 학자가 되는 한국 사람들도 있긴 하지만 우리가 영어를 모국어로 사용하지 않는 이상 영어를 모국어로 사용하고 있는 학자가 다른 나라에 알려지거나 지구에 살고 있는 보다 많은 사람들과 의사소통을 할수 있는 가능성과 한국어를 모국어로 갖고 있는 학자가 의사소통할 수 있는 범위는 그 개인이 가지고 있는 능력과 상관없이 훨씬 더 영어가 모국어인 학자가 갖고 있는 가능성은 훨씬 더 높을 겁니다. 이건 이제 뭐 영어가 모국어인 경우는 이제 그런 경우라 생각해 본다면 한국에 태어난 게뭐 요즘처럼 많은 사람들이 이야기합니다만 한국인으로 태어난 게 이것처럼 뭐 창피한 순간이 없다. 없었다라는 이야기를 더 많이 하기도 하는데 또 그나마 어찌 보면 다행일지도 모릅니다. 만약에 우리가 한국에 태어나지 않고 조금만 더 위도상으로 좀더 위에 태어나서 북한에 태어났다면 제 삶이 어떻게 전개되었을까를 생각해 보면 사실 아마 저는 이미 탈북을 했을지도 모르고 탈북을 하기 위해서 두망갈 건너다가 총에 맞아 죽을 수도 있고 아니면 무사히 탈북을 해서 중국 어딘가에 땅을 떠돌면서 어든 다른 나라로 가기 위해서 거짓고을 하고 다니고 있을 가능성도 전혀 배제할 수는 없죠. 확실한 건 제가 북한에 태어났다면 현재 제 모습은 없었을 거라는 점입니다. 이건 제가 갖고 있는 능력과 상관없는 문제입니다. 이게 어찌 보면 사회과학적인 엄중함입니다. 그러니까 우리는 철학적으로 그리고 이론적으로 생각하면 자유의지를 가지고 있고 무한한 가능성을 가지고 있고 무한한 가능성을 가지고 있다고 믿고 있지만 현실적인 조건에서 그 생각해보면 우리가 가지고 있는 가능성은 우리가 어느 사회에 존재하느냐 공간적으로 어느 사회에 존재하느냐 어느 나라 사람으로 태어났느냐 지구상의 어느 위치에 내던져졌느냐에 따라서 우리가 갖고 있는 가능성의 진폭들은 그것에 의해서 결정된, 결정됩니다. 한 개인이 가지고 있는 잠재성이라는 것이 이런 점들을 생각해 보면 굉장히 부색해지는 거죠. 그래서 사약적으로 인간이 뭔가라는 질문을 던져보면 인간은 내던져진 존재라고 봅니다. 왜 내던져진 존재라고 보느냐? 우리가 한국인이 된걸 우리가 결정하지 않았기 때문입니다. 어느 누구도 결정하지 않았습니다. 선택한 것도 아닙니다. 선택하지 않고 우리가 스스로 결정하지 않았기 때문에 그걸 언어로 표현해 보자고 라 하면 내 던져졌다고 표현할 수 있을지도 모릅니다. 그런데 어디에 내 던져졌느냐에 따라서 우리가 삶에서 가질 수 있는 가능성, 기회 정말 너무나 많은 것들이 달라지죠. 시간, 공간적으로 보면 그렇습니다. 그런데 다시 또 인간은 어떤 특정한 공간의 축 위에만 있는 것이 아니라 또 인간은 또 우리는 시간의 축 위에 있죠. 그럼 우리가 언제 태어났느냐? 저는 1 9 6 0년대 태어났는데요. 그거 제가 결정하지 않았습니다. 제가 결정할 수 없었던 거죠. 그게 뭐 신의 뜻인지 뭔지는 모르겠습니다만 확실한 건 제가 언제 태어날지를 제가 결정할 수없었다는 점입니다. 그러니까 시간적으로도 저는 1960년대라고 하는 시대에 내던져졌습니다. 그런데 또 바로 제가 1960년대라고 하는 시대에 내던져졌기 때문에 제가 원하든 원하지 않든 저는 20대를 1 9 8 0년대 보낼 수밖에 없었고 20대를 1 9 8 0년대 보낼 수밖에 없었기 때문에 제가 보냈던 20대의 모습은 1980년대라고 하는 시대의 모습으로부터 굉장히 많은 영향력을 받았습니다. 아무리 1980년대의 날라리였다고 하더라도 아무리 1 9 8 0년대 시대적인 분위기로부터 나는 정말 자유롭게 살았다고 라 생각했던 사람들조차도 나중에 자기 삶을 회고해보면 나의 20대가 나의 과거가 얼마만큼 80년대라고 하는 시대적인 분위기에 영향을 받고 있었는가를 회고할 수밖에 없는 상황들이 생깁니다. 그리고 지금 1 9 9 0년대 태어난 사람들은 지금 2016년에 한국에서 20대로 살고 있겠죠. 바로 1 9 9 0년대 태어나서 2016년대에 한국 사회에서, 공간적으로 한국 사회에서 시간적으로 20대의 세월을 보내야만 하는 사람들이 부딪히는 그 어떤 삶의 엄중함이 있습니다. 제가 경험했던 20대하고는 전혀 다른 성격을 갖고 있는 20, 현재, 20, 현재의 현재 20대들이 가지고 있는 엄정함입니다. 보이지 않게 그런 요소들이 아마 현재 20대의 모습들을 결정하고 있을 겁니다. 그럼 현재 20대의 모습과 제가 과거에 있어 보냈던 제가 보냈던 20대의 모습이 다른 이유는 저와 현재 20대인 사람이 가지고 있는 내면의 성격 성격이 다른 요인들도 작용하겠지만 그것보다 더욱 더 커다란 영향 요인으로 작용하고 있는 건 바로 우리가 어느 시점에 내 던져졌느냐 그 요인들이 우리를 결정하고 있을 겁니다. 바로 이런 점입니다. 내 던져졌습니다. 그런데 또 하나 중요한 건 사회학적으로 보자면 사람은 내 던져진 것으로도 모자라서요. 사람은 또한 갇힌 존재이기도 합니다. 과연 사람이 어떤 존재인가? 캡슐에 있습니다. 캡슐 안에 알갱이가 있죠. 아마 캡슐 안에 있는 알갱이가 사회 속에 있는 하나의 개개인들일지도 모릅니다. 우리 개개인들이 하나의 가능성을 가지고 있고 우리 개개인들이 하나의 의지, 자유의지를 갖고 있는 것처럼 이 캡슐 안에 있는 이 알갱이들도 뭔가 자유롭고 싶고 자기 생각을 마음대로 펼치고 싶은 그런 에너지와 의지를 갖고 있을지도 모릅니다 그런데 문제는 캡슐 안에 있는 한이 캡슐 안에 있는 하나의 알갱이가 아무리 활발한 운동을 한다 하더라도 이 껍질이 깨어지지 않는 한이 캡슐 안에 있는 알갱이는 껍질 바깥으로 나아갈 수가 없습니다 아무리 많은 강력한 의지를 갖고 있다고 하더라도 이 알갱이를 감싸고 있는 껍질 자체가 붕괴되거나 내지는 깨지지 않는 한 우리는 알갱이 하나하나는 그 껍질 안에 있을 수밖에 없습니다. 이게 또 인간이 갖고 있는 조건일 겁니다. 아무리 한국이 싫어도 한국이 미워도 한국이라는 공간에 특정한 시점에 내 던져진 사람은 결국은 한국이라고 하는 하나의 껍질 속에 갇혀진 알갱이와 같은 존재입니다. 물론 무수히 많은 사람들이 이 알갱이, 알갱이인 사람들이 이 껍질을 부수고 싶고 껍질 바깥으로 나가고 싶어 하죠. 물론 아주 몇몇 사람들은 그 껍질 바깥으로 나가는데 성공을 하기도 합니다. 뭐 공간적으로 이민을 갈 수도 있고요. 아니면 우리가 정신적으로 천재라고 부르는 사람들은 바로 이런 껍질을 깬 사람들이겠죠. 시대가 갖고 있는 제약성, 우리가 내 던져진 제약성에 굴복하지 않고 한 개인이 가지고 있는 잠재성을 그대로 다 충분히 실현했다고 하면 우리가 그런 사람들은 천재라고 부릅니다. 물론 천재는 있습니다. 껍질을 깬 사람들은 있죠. 하지만 중요한 건 천재는 매우 희귀한 존재라는 점입니다. 이미 저도 아니고 여기 계신 여러분도 아니고 우리 모두는 천재는 아닙니다. 아마 99.99%의 사람들이 천재가 아닐 겁니다. 그렇다고 하면 99.99%의 사람들에게 99.99%의 사람들을 감싸고 있는 건 우리를 감싸고 있는 이런 강력한 힘. 그럼 우리가 어떤 껍질 속에 놓여 있는가. 그게 어떻게 보면 사회학적으로 놓고 보면 그게 바로 관계의 문제예요. 한 개인이 사회관계 속에서 사회 속에서 굉장히 결정할 수 있는 것들이 많은 것처럼 보이기도 하지만 원천적으로 인간은 매우 제한된 조건속에서 자기의 최선을 다할 수밖에 없습니다. 내 던져지고 갇힌 존재라고 한 측면에 있어서 그런 상황 속에서 자기의 최선을 다할 수밖에 없죠. 철학적으로 가장 오래된 질문이 있습니다. 내가 누구인가라는 질문이죠. 굉장히 위대한 질문입니다. 현재 인간을 만들어준 질문이기도 하고요. 인간이 이 질문을 내가 누구인가, 인간이 누구인가라는 질문을 던지지 않았었다고 라 하면 그리고 그 질문에 나름의 답을 내리려고 노력하지 않았다면 인간은 아직도 원숭이와 특별히 구별되지 않는 존재로 살고 있었을지도 모릅니다. 그런데 현재 인간이 만들어질 수 있었던 가장 큰 배경 중에 하나는 인간은 늘 끊임없이 내가 누구인가라는 질문을 던지고 그 질문에 대해서 답을 내리면서 답을 내리려 노력하면서 살아왔다는 점입니다. 내가 누구인가라는 질문을 던질 때그 질문에 대해서 대답할 수 있는 두 가지 방향이 있습니다. 하나는 내면으로 침잠하는 거죠. 내가 누구인가 나란 존재는 어떤 존재인가? 나는 무엇인가? 나는 질문을 던질 때 한편으로 우리는 내부로 침잠해 들어갈 수 있습니다 마음 깊숙한 속 곳으로 파고 들어갈 수도 있죠 많은 경우 종교적인 해답이 이런 방향을 취합니다 내면으로 파고들어라 그래서 많은 사람들이 내가 누구인지 를 알기 위해서 자기 내부로의 명상을 떠나기도 하고 때로는 인도를 가기도 하죠. 인도가서도 내가 누구인지 모르겠으면 또 티벳을 가기도 하고 이건 나를 속으로 파고드는 방법입니다. 그러니까 분명히 우리가 이렇게 내부지향적인 방법, 나의 속으로 파고드는 방법에 의해서 내가 누구인지를 알수 있는 가능성은 분명히 있을 겁니다. 분명히 내가 누구인지 알기 위해서는 우리 내면으로 파고들 필요성은 있으니까요. 내가 누구인지 알기 위해서는 다른 사람의 얼굴을 봐야 되는 것이 아니라 나의 얼굴을 봐야 내가 누구인지 알수 있을 테니까요. 그런데 내가 누구인지를 알수 있는 방법 중에서 우리가 내면으로 들어가는 방법은 우리가 내가 누구인지를 알수 있는 하나의 방법이긴 하지만 이것만으로 충분하지는 않습니다. 왜냐하면 내가 누구인지를 알기 위해서 우리가 내면으로만 문제를 덮고 떠나갔을 때 우리 머릿속에서는 인간을 구속하고 있는 종, 중요한 존재적인 조건들이요. 즉내 던져지고 갇힌 존재라고 하는 그런 측면들은 머릿속에서 사라지기 때문입니다. 제가 갖고 있는 저의 특징들이 있습니다. 그 여기 계신 여러분들이 가지고 있는 각자의 특징이 있을 겁니다. 그 특징이 어디서부터 오는가? 한번 질문을 던져봅시다. 제가 가지고 있는 저만의 특징이 어디로부터 오는가? 분명히 저의 내면이 저의 특징을 만들어준 측면이 있을 겁니다. 성격적 측면이 저의 중요한 요소들, 저를 만들어주는 하나의 중요한 요소를 작용을 하겠죠. 하지만 여러분이 보고 있는 제 모습은 제가 갖고 있는 성격적 측면만이 드러난 걸 보고 있는 건 아닙니다. 왜냐하면 저는 어떤 기능을 수행하고 있기 때문입니다. 어떤 역할을 수행하고 있는 사람이기 때문에 그렇습니다. 지금 현재 저는 강의라고 하는 기능을 수행하고 있습니다. 그런데 만약에 제가 강의란 기능을 수행을 하면서 제가 가지고 있는 내면의 모습, 제가 가지고 있는 성격적 측면 뭐 우리 일상적으로 얘기하면 그런 거죠. 우리가 비행기 안에서 흔히 많이 빠지칠수 있는, 많이 볼수 있는 승무원들을 보면 승무원은 자기 내면을 드러내고 있는 걸까요? 승무원이 드러내고 있는 건 자기 내면이 아닙니다. 승무원이 드러내는 건 승무원이라고 하는 역할을 드러내는 거죠. 사람들이 그 사람에게 기대하는 그런 어떤 역할들을 승무원들은 연출하는 겁니다. 아니에 승무원이 승무원도 개개인의 성격을 놓고 보자라고 하면 어떤 승무원은 굉장히 수줍은 사람이 있을 겁니다. 성격적으로. 는 어떤 사람은 굉장히 내성적인 사람이 있겠죠. 남 앞에 나서 끼는 걸 별로 좋아하지 않고 혼자 있는 걸더 좋아하는 내향적인 성격을 갖고 있는 사람들 분명히 있을 겁니다. 그데 어떤 승무원은 성격 자체가 외향적일 수도 있죠. 그리고 성격 자체가 남을 돕거나 남에게 말을 거는 걸 좋아하는 성격일 수도 있습니다. 그런데 우리가 비행기 안에서 볼수 있는 승무원들의 모습은 다 똑같이 일률적으로 보입니다. 일률적으로 보이는 이유는 바로 승무원들은 자기가 가지고 있는 개성을 드러내고 있는 것이 아니라 자기가 가지고 있는 내면을 드러내고 있는 것이 아니라 각자 노동에서 직업에서 수행해야 하는 역할들을 수행하고 있기 때문입니다. 저도 개인적으로는 저는 굉장히 내성적인 성격입니다. 내성적인 성격입니다. 저는 제 성격을 그대로 얘기하라고 하면 저는 사적인 자리에서는 제가 말을 하는 것보다 남의 말을 듣는 것을 더 좋아합니다. 사적인 자리에서는 그렇게 말이 많지 않은 사람입니다. 그리고 말을 많이 하는 것을 되게 싫어하는 성격입니다. 그런데 지금은 굉장히 제가 말이 많죠. 왜 말이 많냐면 제가 해야 되는 기능은 언어를 통해서 수행하는 것이기 때문이죠. 만약에 제가 이 자리에 서서 강의를 하겠다고 이 자리에 서서 제가 가지고 있는 내면의 특징적인 성격을 그대로 드러낸다고 합시다. 말을 하는 것보다 여러분의 말을 듣는 걸 좋아하고 수줍어하고 여러분의 얼굴도 제대로 쳐다보지 못하고 얼굴이 빨개 시뻘개지고 그렇다라고 하면 제가 해야 하는 강의라고 하는 기능들이 수행되지 않기 때문인 거예요. 바로 이 점입니다. 이게 어떻게 보면 사약, 가장 사약적인 접근입니다. 내가 누구인지를 알기 위해서 자기의 내면 자기의 성격적 측면을 아는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 건 내가 어디에 내던져졌느냐 내가 어디에 갇혀져 있느냐 그리고 우리가 각자 내던져지고 각자 갇혀있는 그 껍질이 우리로 하여금 우리 각자로 하여금 외부에서 강제하고 있는 힘 그리고 그 강자하고 있는 힘이 내 몸을 관통하면서 나타나고 있는 어떤 기능적 역할, 그게 또 내가 누구인지를 만들어준 두 가지 중요한 요소일 겁니다. 어떻게 보면 우리 몸에는 두 가지 요소들이 다 관통될 텐데요. 그런데 우리가 또 생애주기 생애주기의 측면을 놓고 보자라고 하면 어릴 때, 직업 세계로 들어가기 전에 직업을 갖기 전엔 성격적 측면이 훨씬 더 강합니다. 그 성격적 측면을 드러내도 크게 문제가 되지 않죠. 하지만 사람이 나이를 먹어간다는 건 그리고 더 이상 노동, 경제활동, 유해인구가 아니라 직업을 가져야만 하고 노동을 해야만 하고 자기가 갖고 있는 직업과 노동을 통해서 자기 밥벌이를 해야 하는 일정한 나이대에 오게 되면 우리를 결정하고 있는 요인들 중에서 자기 자신의 개성적인 측면 자기 자신의 내면과 관련된 개성적인 측면보다는 외부로부터 강제되는 측면이 훨씬 더 강력하게 작용합니다. 그래서 점점 우리가 나이를 먹으면서 인생이 쓸쓸해지고 뭔가 허무해지고 도대체 내가 누구인가 내가 왜 이러고 사는지 모르겠다라는 질문을 자기도 알게 모르게 더 많이 던지게 되는 이유가 점점 우리의 인생 속에서 삶 속에서 자기의 개성적 측면을 드러낼 수 있는 기회 그리고 자기의 개성적 측면을 드러내도 괜찮은 상황들은 점점 줄어들고 오히려 자기의 개성적 측면은 여러 가지 이유로 감추거나 억누르거나 감춰야만 하고 기능적 측면들을 더욱더 부각시켜야만 하는 상황 속에 더 많이 놓이기 때문일 겁니다. 그래서 이런 측면에서 우리가 누구인가, 내가 누구인가 라는 질문에 대한 가장 중요한 또 하나, 접근방법, 내가 누구인지 답할 수 있는 중요한 부니다 내가 타인들과 어떤 관계에 놓여 있는가. 왜냐면 우리가 어떤 역할을 수행하는가, 어떤 기능을 수행하는가, 자기 자신이 가지고 있는 개성적 측면보다 우리가 수행하고 있는 어떤 역할과 기능이 나를 규정하는 측면들이 더욱더 강해진다는 라건 기능과 역할은 로빈스 크로스가 아닌 이상 기능과 역할은 집단과 집단의 관계 즉 나와 내가 아닌 다른 사람들과 내가 어떤 관계를 맺고 있느냐가 내가 어떤 사람인가를 결정해주는 중요한 요인이기 때문이죠. 저 얼마 전에 음, 바로 지난주에 일본 여행을 갔었는데요 뭐 우리가 일본 가면 제일 느끼는 거지만 갑자기 세상이 고요해지듯한 느낌을 받습니다 사람들이 조근조근 얘기하니까요 그럼 저도 알게 모르게 일본 살다가 보면 저도 알게 모르게 저도 목소리가 점점점점 작아집니다 왜냐하면 한국에서 이야기하는 목소리의 그 크기로 얘기했다는 너무나 두드러진 존재가 되기 때문에 처음엔 점점점점 우리랑 다른 환경 속에 놓여있는 곳에 가게 되면 사람이 알게 모르게 그 사회의 분위기에 젖어들게 되죠. 그다가 러 제가 대신 한국에 왔습니다. 한국에 오는 순간 비행기 안에서 느꼈던 것들은 또왜 이렇게 시끄러운가라는 느낌이요 처음엔 비행기 안에서 제가 왜 이렇게 시끄러운가라는 질문을 던졌지만 다시 제가 한국에 돌아오고 그 다음날부터는 한국이 더 이상 시끄럽다는 생각은 하지 않았습니다. 일종의 제가 일본이라는 환경에 놓여 있다가 한국이라는 환경 속으로 올마올 때 일종의 그런 전이 지대에서는 전이 지대였던 비행기에서는 왜 한국인들이 많이 모여있는 곳은 좀 시끄러운가? 라는 질문을 던졌지만 제가 다시 일상으로 돌아와서 한국 사람들이 일상적으로 주고받는 목소리의 크기가 일상이 되는 곳에 다시 저, 제가 들어오게 되면 한국이 시끄럽다고 생각하지는 않죠. 한국은 그런 거라고 생각을 하게 됩니다. 이게 바로 하는 개인이 어떠한 개인과 또 다른 개인들과 상호작용의 유형에 노출되어 있느냐에 따라서 우리는 알게 모르게 실시각과 굉장히 많이 변하게 됩니다. 한국에서 아웃도 중년 남자들이 아웃도어, 아웃도어를 많이 입고 다니는 건 별로 이상하지 않습니다. 왜냐하면 우리가 눈에 보이지 않게 서로 상호작용을 하고 있기 때문이죠. 아웃도어를 입고 다니는 사람들, 길에서도 아웃도어를 입고 다니는 사람, 산이 아닌 곳에서도 아웃도어를 입고 다니는 사람이 너무나 많기 때문입니다. 하나도 이상할 게 없습니다. 왜냐하면 우리가 상호작용을 눈에 보이지 않게 상호작용을 하고 있고 길거리에서 아웃도어 제품을 입고 다닌다는 건 하나도 이상하지 않다라는 걸그 상호작용 유형을 통해서 우리가 받아들이고 있기 때문이죠. 그러다 갑자기 다른 나라로 가서 일상적으로 길거리에서 아웃도어를 입고 다니지 않는 나라에 가게 되면 갑자기 아웃도어를 입고 다닌다라는 그런 상황 자체가 매우 이상하고 기이하고 매우 독특하게 느껴집니다. 바로 이런 점들이 우리가 알게 모르게 영향을 받고 있는 지배적인 상호작용이 우리를 결정하고 있는 것들입니다. 그래서 내가 누구인가? 내가 어떻게 삶, 어떤 삶을 살고 있는가? 그리고 어떤 삶을 살아야 하는가? 라는 질문에 답을 내리는 가장 좋은 방법 중에 하나는 바로 그겁니다. 내가 누구인지 알기 위해서는 내면을 보지 말고 내가 누구인지 알기 위해서는 고개를 들어 다른 사람들을 보라는 거예요. 이게 전형적인 사회학적인 사회 방식입니다. 당신이 누구인지 알고 싶다면 당신의 내면을 봐야 되는 것도 있지만 영상을 해야 하고 인도로 가고 티벳을 가는 것도 방법이지만 당신이 누구인지 정말 알고 싶다면 당신이 현재 가지고 있는 특징이 무엇인지 알고 싶다면 내가 왜 이런지를 알고 싶다면 나의 배꼽을 보는 것이 아니라 고개를 들어 다른 사람들을 보고 내가 다른 사람들과 어떻게 상호작용을 하고 있는가 저 사람이 나에게 어떤 영향력을 행사하고 있는가 저 사람이 행하고 있는 영향력을 내가 받아들일 수밖에 없는 것이다 그 루트가 무엇인가? 그 에너지의 방향이 어떻게 되는가? 어떤 에너지들이 나와 또 다른 타인들 사이에서 움직여지고 있는가? 그걸 보라고 합니다. 바로 노동이라는 문제도 이런 걸 겁니다. 노동은 인간이 홀로 수행하는 과정이 아닙니다. 노동은 어디까지나 관계 문제입니다. 왜냐하면 자, 여러분이 직업이 무엇이든 어떤 형태의 노동을 하는가 상관없이 노동을 행한다는 라것 자체의 과정이 누군가와 같이 노동을 할 수밖에 없습니다. 그리고 더큰 각도에서 놓고 보자라고 하면 노동이라고 하는 문제는 노동을 하도록 하는 사람과 노동을 해야 하는 사람 사이의 관계가 그 밑바탕에 또 깔려있기도 하죠. 한 사람의 인생을 그림으로 그려보면 이렇게 나옵니다. 되게 허무하죠. 어, 우리가 인생을 살면서 우리가 겪게 되는 에피소드를 생각해보면 정말 우리는 구구절절한 여러 가지 스토리와 사연이 담겨져 있는 여러 가지 일들을 경험하지만 사람의 일생을 노동이라는 것을 중심으로 해서 그림을 그리면 너무나 납작해져서 저도 가끔 뭐 이런 이야기를 사람의 일생을 노동을 중심으로 그림을 그리면 이렇게 된다라고 이야기는 하지만 저도 이렇게 그림을 그려놓고 이 과정에다가 저를 투사해보면 사실 저도 제 인생이 좀 끔찍하십니다. 너무 납작하고 너무나 단순하거든요. 자 성인이 된다는 라건 직업을 가져야만 한다는 뜻입니다. 노동을 해야만 한다는 뜻입니다. 먹을 걸 해결하는 문제를 자기 스스로 해결해야 된다는 뜻입니다. 물론 이외에는 있습니다. 부모가 누구냐에 따라 달라지긴 하죠. 어, 부모가 이건 이거나 최순실이면 달라질 수도 있을 텐데요. 그렇지 않다면 우리 그 사람들은 아주 예외적인 경우고 99.99%의 사람들은 일정한 나이가 되면 자기의 생존은 자기가 번 돈을 가지고 해결해야만 합니다 그건 99.99%의 보편성입니다 아주 예외적인 경우는 일단 제외합시다 그건 너무나 예외적인 경우고 우리가 그런 예외적 경우를 생각한다는 건 아무런 의미가 없기 때문입니다 이미 우리는 이건의 자식으로 내던져지지 않았고 우리 엄마가 최순실이 아닌 걸로 내던져졌기 때문에 우리한테는 아무런 의미가 없습니다 우리는 99.9999%의 삶의 평범성에 노출되어 있는 조건 속에 내 던져졌습니다. 그럼 우리는 어느 순간 직업을 어느 일정한 나이대가 되면 직업을 가져야 한다라는 점입니다. 이 시기죠. 그럼 그 이전 시기 경제학적으로는 우리는 그건 경제활동 유해 인구라고 부르는 시기가 있습니다. 이른바 청소년 시기까지죠. 굉장히 자유로운 시기처럼 보입니다. 마음대로 할수 있는 것처럼 보이죠. 뭐회고해 보면 학교 다닐 때가 제일 좋았다는 말은 직장 다니는 사람들은 다 누구나 다 하니까요. 그런데 우리가 현재 지금 내던져져 있고 우리가 갖춰져 있는 조건 속에서 이 시기 그러니까 아직은 직업을 갖기 이전의 시기 아직은 노동을 하지 않아도 되는 시기 과연 그 시기의 의미가 무엇인가 그게 뭔가란 질문을 던져보면 이 시기는 정확하게 말하면 지금 우리가 내 던져져 있고 우리가 갖춰져 있는 상황 속에서는 직업을 준비하는 시간입니다. 그러니까 사람의 인생이 참 슬프게도 기승전 취업, 기승전 노동이 되는 거죠. 사람이 교육을 받고 교육에 가장 마지막 단계라고 이야기하는 대학교에 왔을 때 대학생들이 가장 고민하는 것 그리고 대학교에서 가장 신경 쓰는 것 현재 대학교를 다니고 있는 사람들이 가장 대학교를 다니고 있는 사람들을 가장 힘들고 어렵게 만드는 거 바로 취업이라고 하는 문제잖아요 이 시기는 이게 점점점 길어져서요 예전에는 사람들이 고등학교만 졸업하고 바로 취업 전선에 뛰어드는 경우도 있었다고 하면 지금은 점점점 취업 기간, 아, 취업 단계로 접어드는 시간적 길이가 점점 늘어나고 있어서 이제는 25년 심한 경우에는 30년까지 왔습니다. 그 30, 25년 내지는 30년의 기간은 바로 뭐냐 바로 직업, 노동을 수행하기 위해서 준비를 하는 시간일 겁니다. 30살에 취업을 했다고 봅시다. 그런데 예전 같으면 그래도 60살까지 정년이 보장이라도 되었던 시기라면 30살에 취업을 했다고 하더라도 최소한 한 개인의 인생에 있어서 30년이 보장이 되는 거였었다고 라 하면 그러니까 30년 준비해서 보장된 30년이었다고 하면 지금 우리가 잘 알고 있고 우리가 두려워하고 있듯이 60세 정년 보장이 가능한 직업은 오히려 희귀한 공무원, 교사 이런 직업을 제외한 모든 직업에서는 60세 정년이라고 하는 더 이상 그 이야기가 적용되지 않을 정도로 불안정해졌습니다. 그렇지만 한 사람의 전체 인생에서 이걸 만약에 우리가 30년 정도 기간이라고 잡고 이걸 30년이라고 잡으면 인간의 인생은 30년을 준비해서 인간이 최대한 버틸 수 있는 기간은 30년 동안 일을 하는 일들입니다. 이게 한 개인의 인생을 그림으로 그렸을 때 노동을 중심으로 놓고 보자라고 하면 이렇게 한 개인의 인생이 납작해지는 겁니다. 물론 제가 이, 이거는 그림 자체가 그렇게 너무나 딱딱 4분 된 것처럼 나타났습니다만 사실 정확하게 좀 그림을 그리면 이, 이 기간이 훨씬 더 은퇴를 하고 우리가 죽기 이전까지 시간보다는 훨씬 더긴 아, 모습으로 등장을 해야 되겠죠. 인생을 그림으로 그려보면 저렇게 나오고 다시 우리가 매일매일 보내고 있는 하루를 그림으로 그리면 이렇게 됩니다. 노동을 하는 시간, 직업을 수행하는 시간 그러니까 자기가 더 이상 자기일 수 없는 시간, 개성을 죽여야 하는 시간이죠 그리고 그나마 퇴근하는 시간, 퇴근을 하게 되면 그나마 자기를 드러내도 되는 시간이 됩니다 자기의 개성을 발휘해도 되는 시간입니다 나머지 시간은 우리가 생명체로 살아남기 위해서 먹 먹고 자야 하고 먹어야 하고 배설을 해야 하는 시간입니다 사람 따라 우리 길거리 이렇게 보면요. 조금 처음 보는 사람인데 조금 얘기를 하다가 보면 그 사람이 대충 어떤 직업을 갖고 있는 사람인지 눈치를 채게 됩니다. 저도 제가 뭐 하는 사람이 절대 얘기 안 하고 술자리에서 사람들하고 얘기했다 보면 한 5분 정도 지나면 혹시 가르치는 직업을 갖고 계시지 않으십니까? 라고 대부분 사람들이 눈치를 챕니다. 아무리 그런, 그러니까 제가 무슨 동호회라든가 저는 어뭐 그런 모임에서까지 제가 가르치는 사람이라고 하는 티를 내고 싶지가 않기 때문에 왜냐하면 그건 굉장히 다른 사람들로 하여금 경계를 불러일으킬 수도 있는 거거든요 혹시 훈장질을 하지 않을까 저 사람이 또 지적질을 하지 않을까 가르친다란 직 가르치는 걸 직업으로 갖고 있는 사람이 다른 사람들을 두렵게 하는 그런 것들이 있잖아요 지적질과 훈장질. 저도 그런 게 싫기 때문에 저도 그냥 취미 동호회라든가 이런 모임에서 절대 그냥 저도 그냥 적당히 회사 다닌다고 얼버무리고 이야기를 하고 사람들을 만나지만 곧 사람들이 그런데 혹시 직업이 가르치는 직업을 갖고 계시지 않느냐고 질문합니다 이야기는 저도 모르는 사이에 저를 규정하고 있는 제가 누구인지를 결정하고 있는 요인들이 제가 수행하고 있는 직업과 제가 수행하고 있는 노동이 남들의 눈에 보인다라는 점입니다. 왜 그러느냐 제 인생에 있어서 제 직업과 갖고 있는 직업과 연관되어 있는 시간이 차지하고 있는 비중이 만만치 않기 때문입니다. 만만치 않은 정도를 더 넘어서서 저도 제 인생을 회고해보면 결국은 대학원 박사 과정까지 다닐 때 35년이라고 치면 35년 동안 현재 직업을 갖기 위해서 준비를 했었던 겁니다. 그러니까 제 인생은 딱한 가지로 요약이 됩니다. 바로 이 점이 우리가 어떤 직업 어떤 직업을 가지고 한 개인이 어떤 직업을 갖고 있는가는 정말 그 어떤 것보다 그 사람에 대해서 말해 주는 것들이 너무나 많은 거예요. 자. 누구나 다 노동을 합니다. 근데 또 하나 노동이라는 것이, 노동이라는 것이 가지고 있는 두 가지 측면에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 철학적인 의미에서 노동은 아주 좋습니다. 좋은 거죠. 인간을 완성시켜주는 활동이라고들 이야기 합니다. 철학적으로는 그렇습니다. 왜냐하면 노동이라는 과정을 통해야만 노동이라는 과정은 자연적으로 전제하는 것들을 그상 자연 그 상태로 남겨두지 않고 자연 그 상태로 있는 것에 인간의 의지와 인간의 계획이 입혀지는 과정이 노동과정이기 때문이죠. 그래서 어떤 물건도 노동이라는 과정을 통과하게 되면 본래 그것이 자연 상태로 있었던 성질에서 전혀 다른 보다 고품질의 성질을 갖고 있는 그 어떤 것으로 바뀌게 됩니다. 책상이 있습니다. 나무로 만들어진 거죠. 나무가 있을 겁니다. 나무는 인간이 노동을 개입하지 않아도 자연상태에서 자랄 수 있습니다. 그런데 이런 책상이 만들어지기 위해선 그 자연상태로 주어진 나무에 인간의 의식적인 노력과 인간의 의지가 담겨져 있어서 그것들을 변형시키는 과정인 노동이란 과정을 통과해야만 이런 책상이 만들어집니다. 그런 의미를 생각해보면 노동은 정말 현재 인간을 만들어준 고귀한 과정이죠. 인간의 문명을 만들어준 과정이기도 합니다. 인간이 지구 생태계에서 연약한 존재임에도 불구하고 인간이 생태계의 마지막 자리를 차지할 수 있었던 가장 중요한 이유도 인간이 노동을 할수 있었던 도구를 사용했던 유일한 존재였기 때문일지도 모릅니다. 우리가, 우리를 인간답게 만들어주고 있는 모든 요소들, 이 마이크부터 이걸 텔레비전이라고 불러야 될지 뭐라고 불러야 될지 모르겠지만 저기 여러분이 보시는 저 뭔가 디스플레이가 되는 저 것들, 여러분이 앉아계시는 의자, 책을 올려놓고 있는 책상, 이거 다 모든 것이 노동을 통해서 이루어진 것들입니다. 철학적 의미로 생각해보면 노동은 인간을 만들고 문명을 만들어준 고귀한 것들입니다. 그런데 다시 이런 철학적 의미에서 생각하는 노동을 말고 다시 우리가 내던져졌고 우리가 갇혀있는 조건으로서의 노동을 생각해보면 철학적 의미에서 우리가 이야기했던 인간의 문명을 만들어줬고 인간을 완성시켜줬던 활동이라는 의미에서의 노동과는 다른 차원의 노동이 가지고 있는 다른 측면들이 부가됩니다 자, 우리가 단어로 서양 단어로 그지 구별을 해보면 우리가 워크라고 부를 수 있는 것들이 있습니다. 워크는 그야말로 인간이 할수 있는 가장 생산적인 활동을 의미합니다. 그리고 매우 워크라고 하는 활동은 매우 창조적인 활동일 수도 있죠. 우리가 물론 우리에게 숙제는 창조적인 것은 아니었지만 숙제라는 단어를 홈워크라고 하는 이유도 그리고 우리가 예술 작품이라든가 이런 걸 의미할 때도 우리가 워크라는 단어를 사용하고 있는 것도 바로 인간의 노동이 가지고 있는 창조적인 순간 없던 것에서 새로운 것들이 만들어지고 있는 그 과정들을 강조하기 위해서 아마 워크라는 단어가 만들어졌을 겁니다. 그런데 워크가 진행되는 과정들을 놓고 보면 또 하나 발견되는 것들이 있습니다. 아무리 창조적으로 보이는 일도 아무리 즐겁게 보이는 인간의 창조적인 의식과 창조적인 에너지가 발휘되는 것처럼 보이는 워크라고 하는 과정 안에도 될수 있으면, 가능하다면, 하고 싶지 않은 반복과 지루한 일들의 과정이 그 안에 숨어 있습니다. 책은 그 자체로는 워크처럼, 워크의 산물인 것처럼 보입니다. 그런데 책이라는 물건이 만들어지기 위해선 책을 쓰는 사람도 물론 항상 충분히 어, 책을 쓰는 사람이 교정과 교유를 알아서 좀 해서 열심히 해서 보냈다고 생각하지만 또 편집자로 손에 가게 되면 생각하지도 않았던 뭐 엄청난 것들이 쏟아져 나오기도 합니다만 글을 쓴다는 행위 자체든 겉으로 보면 굉장히 창조적인 행위 즉 워크에 가까운 행위처럼 보이기도 합니다. 하지만 그 워크란 행위가 이루어지기 위해서 그 내부에는 정말 지루하고 반복되고 무의미한 쓸모없는 과정들이 개입되어 있기도 합니다. 바로 이런 측면 때문에 우리가 한국어로 구별을 해본다라고 하면 노동이라고 부를 수 있는 건 뭔가 없던 것이 새로 만들어지는 이런바 창조에 해당이 되는 영역과 창조에 해당이 되는 에너지가 관통되는 측면이 있고요. 이것만 있으면 누가 노동을 하지 않겠습니까? 근데 중요한 문제는 우리가 노동이라고 부르는 것이 항상 늘 언제나 창조의 영역으로만 구성되어 있다는, 구성되어 있는 것이 아니라는 점이죠. 그 반대의 성격을 갖고 있는 측면이 있습니다. 어떤 워크가 그것이 창조적인 것이 되기 위해선 우리가 그 일을 할 것인지 말 것인지를 스스로 결정할 수 있어야만 합니다. 이른바 자율성이죠. 자율적으로 우리가 그걸 할 것인지 말 것인지 결정하는 것과 어떤 일을 할 것인가 말 것인가를 내가 그리고 우리 각자가 결정하는 것이 아니라 외부로부터 의무나 압력이나 강제에 의해서 주어졌을 때그 일을 수행하는 사람에게 발휘되는 효과는 100% 다릅니다. 그 일을 내가 스스로 하겠다고 스스로 결정을 해서 일을 할 경우에는 설사 그 과정 속에서 힘든 일에 부딪힌다 하더라도 그 힘든 일조차도 그것을 우리가 스스로 결정해서 일을 시작했고 일을 어떻게 마칠 것인가도 우리가 스스로 결정했다고 라 하면 일을 수행하는 과정 속에서 발생한 여러 가지 난관과 어려운 점들을 우리는 그걸 창작이 이루어지는 필수적인 일종의 고통이라 생각합니다. 그런데 그 반대로 우리가 어떤 것들을 수행하는데 그걸 수행하는 걸 내가 결정한 것이 아니라 외부로부터 결정되어 있고 그것이 직업적 의무로 외부로부터 강제되는 거라고 한다고 라 하면 아무리 사소한 일조차도 우리에게는 툴툴거릴 수밖에 없는 상황으로 다가오겠죠. 노동은 이두 가지 측면들을 다 가지고 있습니다. 그래서 우리가 내 던져지고 갇혀진 조건 속에서 어떤 사람이 먹고 사는 문제를 해결하기 위해서 수행하는 그 활동 아주 보편적인 의미의 노동이 어떤 사람에게 어떤 사람에게이 워크에 가까울 수도 있습니다. 워크에 가깝다라는 건 훨씬 더 창조의 영역이 훨씬 더 크다라는 거죠. 그 반면 노고라고 부를 수, 고통이라고 부를 수 있는 건 가능한 범위 안에서 최소화된 경우라고 볼 수도 있습니다. 하지만 모든 인간이 그런 즉 워크에 가까운 창조의 영역이 최대화되어 있는 상황성에 놓여 있는 건 아닙니다. 어떤 사람들한테는 레이버, 우리가 그반대급즉 창조의 영역이 쪼그라들고 그 반대로 노고에 해당되는 부분들이 극대화된 형태의 노동과 그런 노동을 수행해야만 하는 어떤 직업들을 생각해 볼수 있습니다. 그걸 레이버에 가까운 거죠 아마 여기 계신 여러분들이 어떤 일을 하시는지 모르겠습니다만 분다 여기쯤에 있을 겁니다. 물론 꿈은 좀더 내가 하는 일이 우리가 수행하는 게이 위로 올라가기를 원하죠. 그런데 이건 우리가 개인들이 가지고 있는 의지랑 상관없이 내가 우리가 어떤 산업 분야에서 일을 하는가 어떤 직업을 갖고 있는가 그 직업 조직 안에서 어떤 위계에 놓여 있느냐에 따라서 즉 관계 문제에 따라서 위로도 올라갈 수도 있고 아래도 내려올 수도 있습니다. 예를 들면 제가 수행하는 일은 제가 수행한 일에도 분명히 모든 것이 창조에 해당이 되는 건 아니고 노고에 해당이 되는 부분도 있습니다. 예를 들어 제가 글을 쓰려고 합니다. 근데 글을 쓴다는 행위 자체는 처음부터 끝까지 100% 창조에 해당이 되는 건 아닙니다. 어떤 아이디를 제가 가지고 있고요. 이건 창조에 해당이 되는 거겠죠. 아 이런 주제를 가지고 글을 써야 되겠다. 그러면 글을 쓰기 위해서 그 다음으로 해야 될 것들은 이 주제와 관련되어 있는 다른 책들과 논문들을 찾아봐야만 합니다. 다른 사람들은 제가 지금 창조를 하려고 하는 이 주제에 관해서 어떤 이야기들을 했는가 이연관 주제와 관련되어 있는 다른 책들은 뭐가 있는가 논문들은 뭐가 있는가 그걸 찾아봐야 돼요. 참조로 해야 하니까요. 제가 도서관에 갑니다. 그걸 찾습니다. 그 되게 창조적인 행동은 아닙니다. 이건 노고에 해당되는 부분이죠. 찾았습니다. PDF 파일을 엄청나게 받았습니다. 논문들을. 그거 다시 폴더로 정리를 합니다. 이것도 굉장히 단순한 일이고 반복적인 일입니다. 별로 창조적인 일들은 아니죠. 그걸 또 다시 폴더로 정리한 다음에 그걸 다시 편하게 보기 위해서 프린트를 한다고 생각합니다. 컴퓨터에서 화면 띄워서 프린트 누르고 가서 프린트 다 되면 다시 받고 그걸 또 정리하는 일. 그된순이 창조적인 일은 아닙니다. 그런데 예를 들어서 직급에 따라서 저는 그걸 조교를 시키면 됩니다. 이게 바로 내 던져지고 갖춰져 있는 조건. 인간과 인간이 맺는 관계가 또한 명이 갖고 있는 구체적인 성격을 결정하는 거죠. 제가 수행하는 일이 훨씬 더 창조에 가까울 수 있었던 배경에는 저와 조교 사이의 관계가 작용을 한 겁니다. 저는 조교와 제가 갖고 있는 관계 속에서 저는 될수 있는 한 제가 할수 있는 에너지를 창조에 해당되는 일에 최대한 투입을 하고 창조에 해당되는 일에 제가 수행하는 이 논문 쓰기라고 하는 워크를 수행을 하면서 그, 그 과정 속에서 노고와 반복에 해당이 되는 부분들은 다른 사람들에게 위임하거나 전가하는 거죠. 그 관계의 힘이 작용을 하는 거예요. 그럼 저한테는 그런 관계가 저를 제가 수행하는 일들을 워크에 가깝게 하도록 위로 상승시켜주는 힘이지만 저와의 관계 때문에 저와의 관계망 속에서 제가 워크로 올라가기 위해서 밑바닥에 깔아주는 사람, 즉 자꾸 레이버로 하락하는 사람이 있을 수밖에 없는 거죠. 제 조교는 제가 워크로 올라가면 올라갈수록 제 조교는 레이버로 떨어질 겁니다. 인간이 수행하는 노동이 이런 워크와 레이버의 측면을 가지고 있다는 사실은 역사적으로 한 번도 변화하지 않았습니다. 어, 피라미드도요. 아마 피라미드를 워크에 해당이 되게 설계했던 어떤 사람이 있었겠죠. 피라미드를 어떻게 만들 것인가. 피라미드를 설계한 사람이 있었을 겁니다. 타지마월도 설계한 사람이 있었겠죠. 그 사람이 소행했던 건 워크에 해당이 됐었을 겁니다. 그런데 그 워크에 해당이 되는 그런 창조적인 아이디어를 구체적으로 실행하기 위해선 무수히 많은 수십만 수백만 명의 노예들이 레이버를 통해서 레이버의 과정, 노고에 해당되는 과정을 통해서 피라미드가 만들어졌을 거고 타시마알이 만들어졌을 겁니다. 자, 지금 현재 우리가 내던져져 있고 우리를 가두고 있는 계급사회가 오기 전에 그 사회에서 그 이전 사회, 즉 신분사회입니다. 신분사회에서 워크와 레이버가 분할되는 방식은 아주 명확했습니다. 신분이 그 역할을 담당했죠. 신분제 사회에서 높은 신분과 낮은 신분의 차이는 그 점입니다. 높은 신분의 사람들은 레이버에 전혀 노출되지 않는 사람들입니다. 일생을 워크에 해당이 되는 부분들만 자기의 에너지를 바치고 자기의 일생을 워크에 해당되는 부분들에만 자기 일생의 시간을 투자해도 굶어 죽지 않을 수 있는 사람들입니다. 예를 들어 신분제 사회에서 양반들을 생각해 보면 되죠. 왜 양반들이 글 공부만 하면 됐었는가? 글 공부는 워크에 가까운 겁니다. 왜 양반들이 시를 읊었는가? 왜 양반들이 사군자를 그렸는가? 워크에 해당되는 부분니다 레이버에 해당되는 부분들은 고귀한 신분을 가진 양반들이 하는 것이 아니라 그 아래 신분의 사람들이 하게 되는 거니까요. 이게 신분제 사회에서 워크와 레이버가 배분내던 방식입니다. 굉장히 부당한 방식이죠. 논리적으로도 인정이 안되고 이성적으로도 정당화되지 않는 방법입니다. 왜냐하면 신분이라는 건 귀속지위가 아니기 때문입니다. 아니 성취지위가 아니기 때문입니다. 귀속 대표적인 귀속지위죠. 자 우리 개인들이 가지고 있는 어떤 지위가 있, 있습니다. 그 지위가 그 개인에게 부과될 수 있는 경로는 두 가지 경로가 있는데요. 하나는 성취인 경우입니다. 개인이 노력해서 그 지위에 도달한 경우죠. 예를 들어서 어떤 사람이 부자입니다. 부자라는 하나의 지위라고 한다고 라 하면 그 사람이 열심히 일을 해서 돈을 벌어서 그 돈을 가지고 부자가 됐다고 라 하면 부자라고 하는 지위는 성취주의입니다. 그 사람의 노력의 흔적을 보여주고 그 사람이 인생을 그만큼 성공적으로 살았다는 것을 보여주는 거니까요. 그런데 귀속지위는 예를 들어서 부모로부터 그냥 돈을 물려받아서 그 사람이 부자다라고 하면 그런 게 바로 일종의 귀속지위입니다 그런데 신분제는 전혀 개인의 성취하고는 전혀 관계가 없는 거죠. 바보도 아버지가 귀족이면 귀족입니다. 아무리 천재적인 두뇌를 갖고 있는 사람도 부모가 귀족이 아니면 그 사람은 귀족이 될수 없습니다. 아무리 천재적인 두뇌를 갖고 있는 사람도 부모가 귀족이 아니면 그 사람이 가지고 있는 천재적인 머리도 레이버에 그 사람이 갖고 있는 천재적인 두뇌가 워크에 해당되는 부분에 투여가 되면서 그 사람이 갖고 있는 재능을 보여줄 수 있는 것이 아니라 비록 그 사람이 잠재성으로는 그야말로 천재적인 재능을 갖고 있다 하더라도 그 사람에게는 워크가 허용되지 않는 신분이라고 하면 평생을 아마 남대문을 만드는 돌을 깎으면서 사실은 미켈란젤로를 버금가는 창조적 능력을 갖고 있는 사람이었는데도 신분상의 이유로그 사람은 레이버에만 인생을 투여할 수밖에 없었고, 만약에 그렇게 되었다라고 하면 그 사람은 그냥 남대문 주추돌만 깎는 거로 평생을 그런 레이버를 수행을 하면서 평생을 보냈을지도 모릅니다. 바로 이점 때문에 신분제는 근본적으로 부당한 거죠. 논리적으로도 설명이 안 되고, 이성적으로도 정당화가 안 되는 겁니다. 왜냐면, 하 우리가 인생에 있어서 워크에만 워크를 할수 있도록 허락되는가 아니면 레이버에만 해야만 하는가라는 문제가 그 사람의 아버지가 누구인지에 따라서 결정된다라고 하면 이것처럼 근거가 전혀 없는 그런 배분방식도 없지요. 그래서 결국 신분자는 한계에 부닥치게 된 겁니다. 그 이전에 인간들이 신분제라는 걸 어쩔 수 없는 자연질서를 받아들일 때는 그냥 인생이 그런 거지 뭐 세상에는 신분 차이가 있고 어떤 신분으로 태어났느냐에 따라서 내 인생이 이렇게 결정되는 것이 뭐 그런 거지 뭐 라고 생각했을 때는 신분제가 문제가 되지 않았었는데 어느 날 인간들이 과연 신분제라는 것 자체가 과연 역사적인 내지는 사회적인 정당성을 지니고 있는 것인가 라는 질문을 던져보니 아무리 생각해도 정당성이 부여가 안 되는 거예요. 그래서 결국 신분제가 문제가 됐었던 거고 우리가 알고 있는 근대 사회는 바로 신분제라는 것을 붕괴시키면서 등장을 한 거죠. 자, 우리는 다행히 신분제가 붕괴된 사회 신분제가 붕괴된 시점 이후에 내던져졌습니다. 그리고 우리가 살고 있는 사회는 다행히도 신분제라는 것이 파괴된 이후에 내던져졌습니다. 그러면 지금 우리가 살고 있는 사회 속에서 워크와 레이버가 어떤 기준으로 배분되는가? 그렇다고 해서 신분제가 붕괴됐다고 하더라도 워크와 레이버가 사회 안에서 분배되는 기준 자체가 사라진 건 아니거든요. 그 이전에 신분이 워크와 레이버를 분리해줬던 기준이었던 것의 속에서 워크와 레이버가 배분되는 기준이 그 기준점이 다른 것으로. 달라지기 시작한 그게 바로 계급이죠 계급이라고 하는 사회적 관계가 워크와 레이버가 어떻게 배분되는가 라는 것들을 결정해주는 새로운 시대에 접어들게 됐습니다 바로 현재 우리의 노동을 결정하고 있는 우리의 직업을 우리가 노동과 직업을 통해서 타인들과 맺게 되는 사회적 관계를 결정해주는 바로 그 결정적인 순간이 만들어지기 시작하는 거죠. 바로 계급사회로 이행입니다. 바로 이점 때문에 우리가 계급사회 이전에 신분제 사회에서 노동에 관해서 이야기하는 것과 직업에 관해서 이야기하는 것과 계급이 워크와 레이버를 배분하는 기준으로 바뀌고 난 이후에 우리가 노동에 대해서 직업에 대해서 이야기하는 건 전적으로 다른 이야기가 되어야 합니다.
0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 안녕하세요 벙커원 요원입니다. 오랜만에 벙커원 특강 업로드입니다. 제가 해외에 잠시 다녀왔는데 침대에 번식하던 배드버그, 즉 빈대라고 하지요. 이것에 물려 고생을 하고 있습니다. 벙커원 특강을 듣는 분들은 해외에 체류하실 일이 있으시면 부디 배드버그 퇴치제를 지참하시는 것을 잊지 마세요 번식 얘기가 나와서 오늘은 벙커원 번식의 정수 이지영의 어쿠스틱 기타 클래스 초급반 모집 안내를 해드리겠습니다 2014년 첫 개설 이래 누적 생도 200명 그 생도들이 조교로 성장 초급반 생도들의 과외 지도를 전담하며 꾸준히 기타 생도를 양성하는가 하면 각자의 공간에서 강사로 활동하기도 하고, 갈고 닦은 기타 신공으로 결혼하는 생도도 많은 명실공히 번식왕 기타반. 이것이 가능한 이유는 사부님의 수업 방식 덕분인데요. 초급반 커리큘럼을 모두 2인 1조, 이것을 기본으로 짜놓으셨습니다. 서로 간에 돈독해질 수밖에 없는 조건이지요. 수업이 수업으로 끝나지 않고 방과 후 수업, 나머지 수업, 야외 활동들을 생도들이 자발적으로 조직합니다. 그리고 사부님이 최근에는 결혼도 하셔서 몸소 기타반의 모토를 시전하셨습니다. 무튼 참으로 대단한 사부님이십니다. 8월 5일 토요일부터 시작하는 초급반 강의는 초급반부터 중급, 고급, 대급, 조상급, 신급으로 이루어지는 기나긴 여정의 시작입니다. 현재 조상급들은 파파이스 50회 공개 방송에서 축하 공연을 하기도 했지요. 뿐만 아니라 매년 4번씩 벙커에서 공연도 열고요. 생도들의 결혼식이 있을 때면 프로가 아니면 엄두내지 못한다는 각종 오브리도 전담합니다. 벙커원 번식의 상징, 이지영의 어쿠스틱 기타 클래스 초급반의 생도가 되고 싶으시다면 지금 바로 벙커원 홈페이지 w w w b u n k e r n 혹은 스마트폰 벙커원 어플에서 기초반 수강신청을 해주세요. 기타가 없다면 직접 사부님께서 낙원상가로 임하셔 손수 생도들의 능력 향상에 최적인 기타를 구입해다 드립니다. 이제 진짜로 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.